0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。首先，从 XY 软色体来讲。女性其实很难去追 X 染色体，<对>是因为它两条组合的时候，其实就变成条新的，对你无法追溯。但是金老师马上反对了，直这就是为什么要请他们夫妻档来的？<对>从科学的角度
2: ，我们可以从 Y 染色体去追溯男性的这个谱系，嗯，也可以从线粒体去追溯女性的谱系。嗯，这刚才讲
3: 到的就是线粒体 Y 染色体，它只是从科学上讲，女性也可以追溯，男性追溯。嗯，但是如果我们要研究历史时期，特别比如说研究中华民族起源和。演化的过程，那么从线粒体角度研究呢，就分不清楚了。为什么？因为我们的历史并不是女性来传承的，嗯，整个历史包括世界上大部分的民族，呃，主体都
1: 是以男性这脉络来传承的，这是没办法，是个历史现象
0: 。对，我们不是为了好坏，就是有些人
1: 他很可能不能适应，他就灭了。但有些人呢，就是他通过他适应了，是吧？他就把他适应的这种能力，通过基因的方式传递给他的子女，啊，传得更多，对吧？我觉得这其实也是。这种伟大的爱啊，就他自己获得这种能力。<笑>我这几万个人能活下来，<对>但是我的子女就也能够活下来。当
2: 然，我们是地球上已
0: 经出现过的五次大灭绝的幸存者，包括五次
2: 大灭绝啦。<笑>我觉得突然灭
0: 绝，我觉得自己好幸运啊！哎，我突然觉得自己很厉害。啊。你大家好，我是陈一斐。那今天呢，依然是我们的人类学系列播客。今天是我们社会人类学专业委员会和分子人类学专业委员会的一个联合的一个播客。大家听上去可能不懂，但你会发现，其实我们聊的话题是跟大家紧密相关的。呃，我们可能会聊到基因，聊到人类的起源，聊到人类未来的发展。我们可能也会聊到这个茶叶，聊到这个养生等等的话题。因为我们今天请到的一个嘉宾非常的特殊，他其实这几块都横跨。这样的一个领域的研究，好，那么桑老师先来打个招呼吧，我们再来请出我们的嘉宾。嗯
1: ，我大家好，我叫桑建刚。我们今天呢、嗯、很有幸请到了两位专家啊，啊，这也是我们博客第一次能够夫妻档两位专家一起聊。嗯，所以一位是我们李辉教授，嗯、一位是啊、呃、我们的金文丽老师。嗯。他们一个是来自复旦大学人类遗传学与人类学系，<笑>还有是金文丽老师，来自于上海自然博物馆、啊。嗯，好，
0: 两位，两位
1: 宝藏老师
3: 。对，两位老师
0: 先跟我们观众朋友们打个招呼，然后、
1: 嗯嗯、好的，大家好，我是
2: 复
3: 旦大学的李辉，我是、呃、生命学院人类遗传学与人类学系现代人类学教育部重点实验室主任，嗯、现在在复旦大学专门研究分子人类学。和呃，生物人类学。
2: 嗯，好的，这样嗯、各位听众朋友们，大家好，我是来自上海自然博物馆的金文丽。嗯、那上海自然博物馆里面，你们知道有恐龙，有很多标本，那我就是管恐龙的，嗯、当然也是管很多人类学标本的。嗯、<笑>对，
1: 不过我对那个李辉老师还要补充做个介绍啊，嗯嗯、他是复旦大学生命科学院的教授，是中华民族寻根工程研究院的院长啊。就是中华民族寻根工程啊，寻根对的，啊、对科技考古研究院的副院长啊，中国人类学民族学研究会的理事啊，中国人类学会的理事啊，还有上海人类学会的常务副会长嗯，亚洲。人文与自然研究会的副院长
0: ，对，嗯、这个
1: 每个抬头拿出去、嗯、都是大教授系列。的。那
0: 是
2: 、嗯、那我也补充一下，嗯、我也是上海人类学学会的。嗯、对
1: ，<笑><笑>其实今天是上海人类学会的主场。
0: <笑><笑>我们这个系列讲座其实都是我们上海人类学会各个专业委员会跨学科的一个交流啊。对，好的。那人类学其实在国内它还不是一个特别旺盛的一级学科，所以人类学其实是跟各个学科紧密相关联。他做了很多的这个，就是现在更像跨学科的一个角度。但在呃其他的很多国家，人类学是一个专业的一个很高 level 的一个学科体系。但我自己很喜欢人类学，它的基本其实聚焦在人本身。那像我们社会学有的时候会去研究人的一些呃行为模式，但是像李辉老师这边，他们其实会研究更加偏向于这种客观存在的,的基因、基因,<吧>基因变迁。嗯、然后像金老师这边，他们其实是把历史上的。这些东西给人类有展示出来，出来然后也做了。其实那个展示是需要研究的，嗯、因为讲一个历史的故事、考古的故事本身就是一个学术的需要很
1: 强的推理能力啊。啊就是他这种对证据的要求，没有像我们法律上的证据要求那么高。嗯、有<笑><吧>一个线索，人
0: 家的证据要求比你法律要求多高多了。哎这个
1: 、法律上讲直接证据、间接证据，就是这个事情发生过吧？那么这么多年。前发生的事情，他们怎么知道就已经发生过，嗯嗯、会没发生过？这个证据的、嗯
2: 、证明力怎么解决呢？金老师反驳一下。从自然的角度来说，证据有可能就比法律上某一个事件的证据更多。这里找不到，到其他地方去找。嗯。嗯有在历史的长河中，那么多地方，那么多时间，跨时间、跨空间都可以去找这些证据。对
3: ，嗯、所以这就需要学科交叉呀，对吧？你这考古学找不到的，我基因找。对。<笑>就比如说三皇五帝有没有考古学？找了半天，说哪没有哪个墓里面写的字，我是神农氏，没有了，对吧？那个时候字都没有，那怎么办呢？我说做基因，现代人基因的谱系一画画出来，哇，全全往上聚，然后聚到最后，在那个年代的时候聚到一个人了，然后那边又聚到一个人了，那这个人突然生很多儿子、很多孙子，哗,哗一下扩散开来的。他说他是谁？然后他的这个谱系追踪到最后的这个地点、时间，啊，甚至跟考古对应的墓葬，墓葬里挖出来骨头做基因，又还能跟他对应起来。那这个证据就很全了
1: 。好<笑>、啊，我就就基因这个问题好像无敌了。我看到有一个李辉老师发表的文章嘛，什么数据，是吧？一个一个就是你强调强调的数据，拿数据说话，这好像好像把世界上是不是所有的问题都能够把它解决？那,那不，像我想，我因为我们我学原来学过一点法医，大学本科的时候，他说法医就是用解剖学是用死人说话，对，那么你这基因就是用古人说话了。法医人类学实际上也是人类学的一个方向、
0: 啊，对，也是也是人类学的、嗯。中国解剖学，中国长
3: 期以来就是很多法医界的老先生，基本上都是复旦人类学系培养出来的。嗯，老一辈的，包括那王德明啊，什么这些很有名的，神行精英八零三里面很多老先生全部都是我们培养出来的。是是，实际上包括金校长，他有一个。就是他年轻时候的一个成名的成名作，实际上就是法医的研究成果啊、哦
0: ！真的吗？我都不知道。我们现
3: 在基因检测里面用的是最早用的十三个位点，十三个 STR 微卫星位点去进行个体识别的一个标准，嗯，嗯嗯是美国来的，是吧？美国建了标准以后，又变成全世界标准。嗯嗯、那这个标准从哪里来的？实际上是金校长做博士后的时候，他
1: 做的一篇论文啊。<笑>
0: 虽虽然是美国来的，<哇>但是实际上是我们对中国人金密校长这个来定的。界、嗯。<想>感
1: 觉你们人类学好强大了呀！我听下来
0: 。是很强大啊！你,你才是大哥，你才、啊、<笑>是人，真是的。强大！为什么今天一定要请李辉老师过来？其实大家刚刚听到李老师讲到我们这边有个重点实验室，很多的听众朋友们可能不在学界，不知道这种重点实验室的分量。那像李老师所在的重点实验室，其实是全国。非常高等级的一个实验，最高等级了吧，已经算是。应该
3: 是人类学里面唯一一个重点实验室。唯一一
0: 个重点实验室，哦、所以国家重点实验室，对，嗯、所以教育部。对李老师去去，现在在这个应该说是主持工作了，现在负责这一块，嗯、对吧？对。所以其实他的学术成果以及他的学术的这个深度，其实是非常非常厉害的。但是我之所以请李老师，除了他的那个学术的造诣非常厉害以外，他做的研究你知道吗？特别好玩。啊
1: ，对，我也觉得特别感兴很适合我
0: 们播客的，因为你看他做的研究，我讲几篇他的。这么多
1: ？那你从哪里？中文
0: 的，比如说他讲的那个，他有两大块的东西是他非常出圈的。一块呢，就是关于 DNA 的研究，他是研究现代玩染色体揭示一千八百年前的魏武帝曹操的身世。就是做电做曹操的，然后还有什么？十年前对，十年前 Y 染色体为白银系列杀人案成功破获提供线索<哇>啊，然后还可以什么？全系列到了
1: 法律领域了。对
0: ，全系列分析显示 Y 染色体、嗯、啊，这个什么 C two 啊，这个应该是什么
1: ？
3: 很这太专业，这
0: 太专业。对，反正可以专注到一般蒙古祖先，而非成吉思汗，嗯、就那个。所以你看啊，就是他首先是做那个关于这个呃染色体的研究，但他的染色体研究跟我们日常生活中很多的实实际情况很紧密。实际上呢，就是一
3: 句话讲，就是我们通过基因来去基因谱系去研究中华民族共同体的起源。<笑>哇，那你那你怎么那个素材哪里来的？素材就是我们是我们所有的人呀
1: ，所以当代人呢。对呀、啊，所以当代人怎么能够找到起源呢？当代人和
3: 古代人、古代的遗骸从古从那个骨骼里面去找他的基因啊。但是当代人呢也是能找到起源的，为什么？因为我们 Y 染色体每个男人都有，男人都只有一条， X, 然后你你都 X, X 我不管 X,
0: X 加 Y，, X y 你为什么你不管 X？
3: 先不因为 X 会交叉的，会会重组的，重组就重新组合。就是你，比如说你有两条 X，、啊嗯、那两条 X 传给你女儿或者传给儿子的时候，是不是其中的一条？不是，啊，不是，是重新两条 X 重新打乱了，重新组合，然后再编成一条新的。所以这条东西你没办法去确定它是什么
0: 。啊、哦，我<还>就像抽屉
3: 原则一样的
1: ，一个染色体里面有那么多的。串在一起，它可以重重新拿一点点给对，二十三个是吧？哎，所以其他染色体都是可以重组，就是你你其实不是两条，你是四十六个。对，那么四十六再抽出二十三个，我生物学还可以吧？你不要你不
0: 要瞎搞，听我就说
1: ，
3: 我其实
0: 想要跟李辉老师首先讲他的染色体，他是一直选择 Y 染色体
3: 。Y 染色体特别重要，是因为首它两个，一个他的自然属性，一个社会属性。嗯，自然属性上。它只有一条，男性有，只有三条，哎、所以这一条东西呢，它没人跟它重组，所以它是稳定这一条。然后，所以男性的这个染色体来自于他的爸爸，爸爸来自于他爷爷,爷，对吧？所以一代一代传下来，是的，传下来上面永远这条。是条所以曹操，曹操的这个基因，啊、这 Y 染色体，他的后代也是不是也是 Y 染色体？<对>当然也是，只要是男性一代一代传下来的，嗯，没断过，就是这条。然后每穿一代呢，它上面因为时间这个长度很长，六千万个碱基对，啊、所以它总会超错的，复制、复制、复制。复制偶然抄错一点，然后就传给他后代了，没没修更没修没校对过来，对吧？所以一代代传下去，慢慢积累不同的抄呃抄错的点所以所以曹操曹植和曹丕两个人，哎，他就会有不同的点他的后代差异就会越来越多，然后一追溯这差异，一看哦，一千八百年，嗯哦、他就
1: 可以、就是就是这个他有六千多个点已经被发现了，六、啊、千万，六千万个六千万个点构成了一个点。一个一个长，不是二十三，所以超越超过我想象这
3: 是他的自然自然属性，它能够构建谱，构建家系谱，而且没有歧义。然后第二点呢，就是因为他的社会属性，它是男性遗传的。那么我们的社会虽然也有母系继承的，也有入赘的，但这毕竟占少数。姓还是以男性为主。大部分的家族姓氏主要都是以男性这个母系来传承的。那么所以他实际上 Y 染色体传播跟我们的历史家族、民族的这个传播实际上是一致的。基本一致，基本关联，嗯嗯、所以通过它就可以追溯家族的起源、民族起源，甚至整个国家内训的这个起源。
0: 对李老师讲的这个点，其实是有的时候你会发现有一些。非常激进的人，他会去批评学界：你为什么做男性 Y 的染色体的研究，嗯嗯、你不做 X 的染色体的研究？嗯啊、他会觉得说，你是不是不重视女性？嗯、你为什么只追男性不追女性？嗯、其实刚刚李老师把这个科学的逻辑讲明白了，为什么要去做 Y 的染色体？嗯、那么 X 染色体其实是刚刚李老师讲到，因为我传给我女儿的一条 X 染染色体，其实是我两条染色体的。重重新组合，对，那里面是多少个不同的位点呢？重新组合就是不知
3: 道了，就是就就无
0: 数的那个，所以等于说我我传给我女儿的那个 X 软色体，它其实不是跟我一样的，所以也就意味着从女性这个 X 软色体去追溯上面，它非常艰难，对，是这么个情吧？它是个网
3: 状的东西，它是个
0: 网状的东西，所以呢，无法追溯，对，很难去追到你的祖先到底是谁。就是从这个角度讲，李辉老师这边的生命科学，李老师他们就是。所以 Y 染色体并不是因为是什么男性视角啊，嗯、或者是其他的这个所谓。那、呃、李坤老师讲
1: 的是科学呀、啊。是的，啊、但是我要。科学哪有？
0: 但是我的确要回应现在有些会这种激进的误会，嗯会误会啊、所以这个是我们在研究里，就我们做这一块经常会遇到的，就经常会去指责你们为什么做 Y 染色体，你们为什么不做？这个 X 现在听众听着啊，啊，你不能乱说。我没有乱说。女性也是可以去追溯的，女性也是可以，女性也可以追溯住了，不是 X 来的啊。来，所以一定要请他太太。金老师，你怎么看这个问题呢？女性也可以追溯，但女性比较复杂立体，对不对？啊，也是可以去追溯的。女性母系的这个 X 不行，不能追溯，但还有个东西。啊，稍微等等，我来理理啊。就是说，首先从 X Y 软色体来讲。女性其实很难去追 X 软色体，是因为它两条组合的时候，其实变成条新的，对你无法追溯。但是金老师马上反对了，说这就是为什么要请他们夫妻档来的。金老师，我们女性。金老师不在，我
1: 就被李老师忽悠了。我
3: 也没有听金老师讲。还没插进去。李老
0: 师讲的是对的这一块啊，不能
1: 乱讲，因为听
3: 众听着呢。你说，你说，你赶紧说。李老
0: 师没有，李老师没有乱讲。李老师把 X Y 是他先讲
1: 的前半部分，接下来他会讲的。呃
2: ，要听他讲。从科学的角度，我们可以从 Y 染色体去追溯男性的这个谱系，嗯、也可以从线粒体去追溯女性的谱系，
3: 嗯、先讲科学问题，科学问题上面，女性不能用 X 来追溯历史，但是母系的、女系母女性这一系的，可以从线粒体 DNA 来追溯。线粒体 DNA 是我们每每个不管男性女性、啊、每个人的细胞里面都会有的。一个特殊的细胞器叫线粒体，它是能量制造工厂。那线粒体呢，它里面自己也有一个 DNA， 一个小小的环状的一个 DNA， 大概一万六千多个碱基，很小。那边六千万，这个是一万六，一万六。原值计
0: 算很小，你知道吗？这个科学家的小号，对，一个小环
3: 儿，小环啊，一万六千个小。这个小环呢，线粒体呢，它是呃只有卵细胞能够传下来，精子呢，它是在尾巴的基部上。所以精子和卵子结合的时候呢，它的精子尾巴会丢掉的，不进去的。所以它受精卵里面只有妈妈的线粒体，不没有爸爸的线粒体。所以线粒体的这个小小的环的基因呢，它永远是来自于你妈妈的。啊
2: ，那你这个
3: 是也是科学共识吗？对，这是科学共识。所以根据线粒体 DNA 来追溯这个谱系呢，就只能追溯到母系的。所以我们最早的时候，因为线粒体 DNA 很容易检测，小小的，而且很稳定，而且在细胞里面拷贝数多。所以最最早的时候，在八十年代的时候，就老是拿它来做人类分子人类学。所以最早一篇这个、啊、人类起源于非洲的文章，嗯、就是通过线粒体 DNA 来做的。啊，做出来了以后说啊，你看母系的都追到非洲去了，所以这个人是夏娃、啊，所以叫非洲夏娃起源说。啊，嗯，所以你看在科学里面，<类>嗯
0: 、是首先是追溯的是女性的。对。那个线粒体，但现在发展到后面，其实发现技术水平提高以后 ，Y 这块六千万我们也能解构了。所以李老师他们就开始做六千万的这样的一个呃 Y 染色体的那、啊对对对。对。我听下来好有
1: 意思。你、嗯嗯、像你平时除了发那种这种然后 Nature 上面上一上发的那个论文的话，你平时也做一些科普嘛，让我们这个老百姓也能够从哪里看看公众号文章，看看这个原来人类来自于非洲，竟然还是从线粒体那个。一万六千单个，我们有出来。我们有一
3: 本书，呃，很很畅销的，叫做《人类起源和千徙之谜》，是我们两个人合作的。哇，这个要推荐一下。对对对对对啊！书名叫什么
1: ？《人类起源和千徙之谜》。嗯
3: ，
0: 人类起源和迁徙之谜。对播客的介绍，播客的介绍里面会有这本书的书名
1: 。对李辉还有金文丽老师，哇
0: ，这个啊，所以所以刚才讲到
3: 的就是线粒体 Y 染色体。它只是从科学上讲，女性也可以追溯，男性追溯。但是，如果我们要研究历史时期，特别比如说研究中华民族起源和演化的过程，那么从线粒体角度研究呢，就分不清楚了。为什么？因为我们的历史并不是女性来传承的。嗯。整个历史，包括世界上大部分的民族。呃，主体都是以男性这脉络来传承的，这个没办法，是个历史现象
0: 。对我们不去评判它好坏，就、哎、是有困难
3: 哦。就是、昨天那个，我就问我妈说：“哎呀，你你你外婆姓什么？”我不知道啊，他、嗯、还知道他外婆姓什么，我妈的外婆。哦，那我肯定不知道啊，对吧？嗯、这一
0: 下子真的是，我其实我知道，我,我妈跟我讲过外婆姓什么，但我忘掉了。啊、你自
3: 己的外婆姓什么？你也不知道、嗯
0: 。因为我的外婆很早就过世了，在我我妈妈结婚之前就过世了，啊、所以就没有见过啊。但我妈妈跟我讲过，她书里也写过，我就忘了。坦率、嗯、之间，我连我外公姓什么我也不太清楚。我昨天我为因为我外公虽然跟我妈是一个姓，嗯、但他们的背后很复杂，就是那个变了很多，嗯、就那个啊。昨天我
3: 为什么要问我、嗯、我外我妈的外婆姓什么？呢？嗯嗯、因为我妈的外婆给我留给我留下来了两条。锦自己织的锦带书，一种特殊的上海郊区的女性用的一种文字，啊、自己长期呃发展出来一种文字，专门织在这个花带子上的，啊、跟汉字差距很大，非常大。然后他自己织了一首呃、啊、一首琴诗，然后那一个带子有一首琴诗，那、嗯、这次欧洲诗歌节想把这个展示一下，啊、嗯，做上海郊区女性用这种特殊的女书，像呃江油女书一样的形式织出来的东西，嗯、啊，然后还是琴诗。然后还要署名，还作者是谁？然后我想，哎呀，我不知道，我去问我妈，你外婆叫什
1: 么？完全，啊，就很有意思
3: 。
0: 是的
1: ，那你这个李辉老师这个家族也是啊，书香门第啊。哦，这个是这个是属于那个民间文化啊，那个织锦。外婆就那么有文化？你看，
3: 那以前呢，女性没办法进私塾，没办法读书，但是她也她不认识汉字。但是他自己父强自己也要表达怎么办呢？对，哎，当地女性很聪明，所以自己就长几千年来发明出来一种文字，借鉴了很多汉字的结构，然后重新组合，然后字在袋子上很漂亮。结婚啊，绑架状啊什么传递起那个意思啊什么就用这个来。哇，这个好有人类学研究的价值。我觉得你这个呃，妈妈的外婆是吧？对，我们那一代就是奉贤。妈妈的外
1: 婆其实是可以做来做一个人类学研究的，这啊
0: ，所以其实这个在 DNA 的研究里面，其实看上去是很古老的。其实因为这一块，其实是我们很多的听众朋友，包括我都不熟悉的。李老师和金老师可以稍微介绍一下，其实我们为什么要去呃去了解 DNA？ 它到底对日常生活，就很多人会觉得 DNA 的研究，包括自然博物馆，很多展示的都是过去。但我自己是觉得，其实研究过去，其实恰恰是畅想未来的基础。啊啊、所以其实很想去聊聊这个你们做的这些过去的研究，跟现在会是一个什么样的关系，叫那
1: 啊。就是这过去古代的物品当中，能够提炼出 DNA 吗？对啊 ，DNA 没生命嘛。
3: 这一次的诺贝尔奖获得者，那个 s v e t b Be a b b o 他就是干这个的，专门从几万年前的化石人骨、人骨里面检测出 DNA 来，然后去、呃、去搞清楚中人类的起源的
1: 这个过程。就是说，像像像一个活体，活、嗯、体我能理解，里面是各
3: 种元
0: 素。他、嗯、已经死
1: 了，而且死了那么多年，那说明那个 DNA 还是活的了。不
3: 是活的是。那 DNA 是是没被破，这个分子没被破坏。DNA 叫做核核酸，是核。我们现在做核酸有几个？<笑>我们做核酸，这个好详细、啊。就、啊、是核酸是、啊。详细<笑>
0: <笑>了
3: 。嗯、啊。对啊，但是我们现在做的核酸是那个病毒的核酸。嗯、我们人类学是要做人类的核、人体的核酸。那么我们的核,核酸
0: 到底是个什么东西啊？核
3: 酸就是核酸，包括 DNA <酸>、RNA 什么这些东西，啊、叫做脱氧核 DNA 叫脱氧核糖核酸，啊、那 RNA 呢叫就叫核糖核酸。啊，那所以呃，简称核酸这些东西啊。啊然后这些东西呢，就是它里面核酸上面都有碱基，碱基呢一般来说有四种 A、T、C、G 四种，然后再以不同的顺序排列在一起呢，就形成了一个密码子。然后它、啊、它可以来指导我们整个人体的这个构建。整个生物体的构建，包括病毒这个结构的构建，它也是通过这个核酸来的。它就像一个房子一样的，它、嗯、就是它如果没破坏，它,它不的结构就被你发现它它像个图纸，像个图纸啊，啊造房子图纸，所有的东西都按照它来造的。你常
1: 练过，嗯、那你是通过什么东西能够识别到它呢？显微镜啊，还是什么其他设备？嗯、当然不是了
0: ，通过通过
1: 生化的方式，然后以
3: 叫做测 DNA 测序嘛，或者 RNA 测序，测序呢？有好多方法，有以前呢，就是通过那个鸟，最早的时候通过鸟枪法，就是打下来一个长链，然后过柱的时候打下来一个，然后它走个电泳啊，才显示一种荧光，啊再打下来一个，再走一下电显显示另外一种荧光，然后一个个就读出来了。那现在呢，啊合酸检这叫最早啊叫核酸检测，后来呢啊后来第二代的时候呢，就有个合成法啊合一个东西合成上去以后激发一个荧光，再合成顺着它一路合成过去，那样的话那个效率就更高。那现在又第三代、第四代检测方法都出来了，所以我感觉就像密码本儿一样的，对，像密码本然后你用一个
1: 读取器，对，就把它识别出来，对
3: 对、嗯、对，对对对有识别器把它识别出来。然后这个在我们的活体细胞里面，嗯、每个细胞里面都有核酸，然后当我们死了以后，人就烂掉了，烂掉了以后，包各种各样生物分子在降解，啊，包括蛋白质啊，什么碎掉、破掉、腐烂掉，然后变性，呃 ，DNA 也会变性的，也会碎掉的，因为它特别长，肯定碎碎了。然后一般慢慢碎掉，所以在软组织里面碎得很快，对吧？但是在骨骼里面呢，骨细胞呢，骨骨骨外面有很硬的东西嘛，钙质、嗯、的沉积很硬的东西，所以在骨细胞里面的东西，特别是特别硬的那些骨头里面呢，它就会保留的比较好，跟外面隔绝的，降的降解的慢，它甚至可以、啊、可以降解呃可以保存几十万年甚至上百万年
1: ，所以
3: 通过骨头以前留下的又半化石，它里面就可以检测出基因来。啊，这理解了，就是说
2: ，可现在最最现在
3: 现在做到最早的是七十万年，七十、啊、万年阿拉斯加那边冻土里面挖掘出来一匹马，这个马的基因检测出来了
1: ，它有70、嗯、七十万年。其实马的故事跟人类也有关系
3: ，因为马起源哪里？啊？马起源北美洲，啊、但是当欧洲人到美洲的时候，美洲的马已经灭绝了。欧洲、哦、哎，马马起源北美洲又，又长又呃扩散扩散到了欧亚大陆，啊、然后在欧亚大陆保留下来，在北美洲反而灭绝了。嗯、然后欧洲人殖民美洲的时候又把马给带进去了，嗯、然后印第安人又拿到了，又得到马。哦、啊，是吗？很有意思。然后这个七十万年前那匹马是欧是北美洲的古马，啊、那匹就很啊，古马就是已
1: 经灭绝了那一匹对
3: 马、啊啊
0: 啊啊所以呢，那我们知道了过去，比如说，因为我有一个特别傻的问题啊，嗯、其实跟金老师有关系啊，就是说，有的时候我们去看那种自然的博物馆也好看的，就是说，有的时候我们知道了过去，比如说知道了这些基因，然后呢，我经常会问 so what？ 比如说我们去看自然博物馆，有的时候也会就跟孩子介绍这是以前的什么什么恐龙，以前的是什么东西，嗯、但其实也会经常遇到这个很现实的问题，知道了过去 ，so what？ 知道了。嗯自己的曹操祖先那个，<笑>然后呢，就是说我们常常会有这样的困惑、嗯、啊。其实，
2: 嗯、呃，你继续讲。怎么说呢？就是我接触的观众比较多，我们自然博物馆每年接待两三百万的观众，所以说呢，呃，我知道观众对什么东西感兴趣。当然，有很多人确实对于这些自然界的东西不是特别的了解。其实我们以前上课都学过啊，嗯，但经常听到他们胡说八道。说什么？你看，恐龙在这里，人是恐龙变的，经常会有家长在辅导小孩。鸡恐龙变的。人是恐龙变的、啊，你看恐龙有
0: <笑>恐龙什么有
2: 游在水里，恐龙那么大，变成那么小的鸡。恐龙也很小、嗯。那当然，嗯,嗯，关于人类本身的，其实观众是特别希望去了解的，嗯、因为这个跟我们自自己有关。人是有什么变的？他们特别特别想了解。他既然已经提到这个问题。啊，人是恐龙变的，说明他希望人是恐龙变的啊。但现在，其实我们都知道，人人是什么猴子变的，猩猩变的各种各样的，猴子是老鼠都对，都对，就是啊，人是鱼变的，再再再往前，人是虫子变的，什么什么
1: ，就是就不是恐龙变的
2: ，就不是恐龙变的啊。它是
1: 两个分支，恐龙变所以是 w h 现在问题是是 w
2: h t 啊，那如果你感兴趣的话，其实。对于身边的这些自然界的东西，你可以更多的去理解它、认识它。嗯，我觉得这个是观众到自然博物馆来的意义。你、你、你去正确的理解它，你有可能就会对自己身边的这些东西，每天看到花花草草，你以后吃到一只鸡，有可能你的感觉就不一样。你不要觉得恐龙全都灭绝了，说不定恐龙有后后代一直延续到现在，对不对？把鸡的毛拔掉了，嗯啊、
3: 就肯德基的这个鸡拿出来，跟霸王龙是不是很像？
0: 哦，长毛，好掉一件事
2: ，没错，去看这个恐龙的脚，你会觉得跟鸡真
0: 的很像，嗯哦，所以就没有那么的可怕，觉得恐龙灭
3: 绝了。很多人觉得，因为包括我们在电视里看到恐龙都是光溜溜的，然后长在这个皮，其实很多恐龙是长毛、长羽毛的，跟鸟类。翼龙有那个。翼龙，翼龙不是恐龙
0: 。翼龙不是恐龙。翼龙
3: 不属恐龙，真的吗？当然，翼龙也是禽类，翼龙可能也长羽毛啊。但是大部分恐龙。就恐龙是跟翼龙是并列的两两大类啊、哦，还是两大类、嗯，不仅
2: 仅是翼龙，还有其他的那些飞的爬行动物，嗯、比如说
0: 羽王龙啊、小盗龙啊等小盗龙属于恐龙呀
3: ，小盗龙是属于恐龙
2: ，
0: 翼龙不属于啊。所以我就在这，我知道了恐龙的分类树 what， 真的在这 what
2: 倒过去，其实有很多跟你没有关系的东西，或许慢慢慢慢的会跟你有关。就比如说，如果你自己养了，你是不是想知道？是谁传给你的？我就
3: 想说这个问题。So w h a 对不对？<笑>就是在这里。就说他
0: 阳了，嗯、跟你阳了有什么关系？我们做
1: 做核酸的目的是什么
0: ？So what？ 我们做核酸的目的是什么？目的就是
1: 知道谁传给你的，<笑>怎么去控制这个病毒。我们做人如果
0: 去进行测序的话
2: ，当然你可以知道这个这个毒株是怎么去传播的，传播界
1: 跟谁有关、啊啊。现在张文红就做的这件事。就
0: 是张文红老师是医生，他是。在就最后是这个出现病症以后去治疗怎么办？嗯、么办原因其实是序列的测序，其实就生命科学说的，是怎
3: 就怎么
0: 办的问题啊。你们也在研究，啊、所,以所以这就像金李辉老师来讲，比如说
3: 我们先讲的人啊，嗯、人我们做人的核酸啊是干什么？嗯，金校长有一个很著名的这个科普讲座叫做《流动的基因》嗯，嗯，基因在流动。从古流到现在，从人人之间流动，然后从现在流到未来。所以我们从了解过去这个基因怎么流到我们现在这个状态，怎么演变到我们这个呃状态，然后让我们适应各种各样的环境，让我们有各种各样的这个能力。那么，根据这这些规律，我们搞清楚了，我们才知道我们未来我们会怎么变。我们未来会呃适应。怎么样的情况？然后在哪些情况下，人类会不会灭绝？嗯，这是实际上对整全,全全人类来说是最重要的事情，对吧？对对对虽然对于个体来说，有碰到一件事情你可能扛不过去，但对于全体来讲，我们整个人类需要扛过一个又一个的灾难。那实际上我们要搞清楚，我们过去经历一些什么灾难，我们怎么扛过
2: 来了？我们扛过来了，我们已经伟大胜利了，对
3: 吧？所以啊，所以包括比如说战争啊、瘟疫啊、各种各样的气候的变化啊。人类应该怎么应对？啊，像金校长研究的高原适应，啊，青藏高原的人群他为什么迅速适应了青藏高原的、是那个高高寒缺氧的环境，对吧？藏族进青藏高原实际上三千三千年左右
0: ，对
3: ，历史非常短。非常短不要以为说在那边已经过了几百年、几十万年，没有这个事情的、啊。之前那边有土著，有一些小黑人之类的土著，嗯、然后藏族过去是因为呃发枪、逃亡入藏，甚至甚至那个。大大部分的人群还可能是秦汉时代进去的呢，嗯，进到青藏高原，嗯，进到西藏内内部的，那么他是怎么适应的？实际上他通过基因的，通过那个人群的交流，跟土著的这个基因交换，然后甚至跟更早的那些非现代人的，不是我们这个亚种，我们现在生活在地球的现代人，嗯、但是我们之前之前呢还有其他亚种，包括丹尼索瓦人啊，嗯、呃尼安德特人、啊，跟其他那些亚种基因交流，然后他们的基因通过一一代一代接力棒的传递，嗯、传到。藏族体内，然后哎，包括帮帮,帮他们迅速的适应了新的环境，嗯、所以这种情况我们实际上通过基因的研究，通过基因流动的这个分析，比比皆是。不光是高原适应，还有包括比如说适应疟疾，嗯、为什么能够适应南方生活？古代广东啊，啊什么广西、啊，瘴力横行，嗯、啊，那我们北方人群，北方氏族逃难跑到广东去，他怎么活
0: ？对<该>
1: ，那这里面也有基因的迅速的改变了这个过程。
0: 哎，你讲到这里，其实他是
1: 不是有一个，就是说优胜劣汰的一个逻辑啊？比方说这一代人去，他有可能那些会适应的人会死掉很多，哎，对，可能
2: 就是没有没有很好的健康的活着，没有。就是有些人他
1: 很可能不能适应，他就灭了；但有些人呢，就是他通过他适应了，他就把他适应的这种能力通过基因的方式传递给他的子女啊，传的更多，对吧？我觉得这其实也是一种伟大的爱啊。就他自己获得这种能力，人，<笑>我这几万个人能活下来，<对>但是我的子女就也能够活下来。对，
0: 对我在听那个金立校长的那个讲座的时候，他讲了一个很颠覆我观念的概念，就以前我们老师觉得，就像刚刚桑老师讲的优胜劣汰，嗯，好像是优秀的呃留下来了，这个不好的淘汰掉，但是实际上这个金老师在讲的时候，就比如说你原来那个这个这个状态，其实所谓一个标准样本正常的话。你是在一个新的地方活下来的，常常是变异的那个东西，那个其实就是某种意义上讲，其实是跟你原来那个相比讲，可能是有缺陷的，反能够适应新环境。对，能够适应新环境的那个基因，并不是一定是最标准、呃最好的那个基因，而是因为变态了以后，反倒是能适应当地的环境，然后它就能活下。这也是为什么现代人疾病要比以前更多，就有很多的疾病，恰恰是因为这个基因在变态了以后。他甚至是正是因为你有这个疾病，你才能够活下来，所以并不一定是优胜劣汰，反倒可能是那个就适
1: 者生存嘛
0: 。对，就反适者生存是对的，就反倒是那个不那么好的、不那么标准的。
3: 好啊，优秀啊，都是相对概念。对，他在特定环境里面的、嗯、才能去确定它好,好、嗯。当
0: 年恐龙称霸地球，嗯、哺乳动
2: 物那么小，活在地下，嗯，当时活得很卑微啊。以前恐龙时代
3: 的哺乳动物都像小老鼠一样，<笑>都钻在地下面钻洞的。我们的祖先人，整个灵长动物祖先
1: 也是像小老鼠一样的，一点点。哦
3: 、啊，真的吗？啊，对啊
0: 。啊，我还以为我们……我
1: 真的很想听听，这个人类到底是怎么发展到今天？<笑>这是人类学的最关键的核心主题，<笑>啊、人怎么发展到现在、啊？人是前面的，我们讲我在学的那个学历史吧，嗯嗯、就学的就人是我们这些人来自于北京人嘛，嗯、就是为什么？我不是，<北 S 2> <笑>我是上海人。<笑>
0: 北
1: ,北京猿人
0: 洞洞穴，北京洞穴，对我们学历史的时候，这是对的吗？
3: <是 S 2> 哦，其实我们的历史书里面没有这样讲，至少我的历史书里面没有的。那我刚才不是有讲北京什么洞穴？就是你北京周口店的那个北京猿人，对，当年的教室发现了这个，就是我们讲历史的时候会讲哦、啊，我们这我们中国的人类的历史很早，在五十万年前就已经发现北京猿人。但是没有讲北京人是我们祖先，这句话没有的哦。你自己脑补的，误会
0: 了，脑、啊、补了。啊
1: 、对我们自己说，啊、我们历史上说有一个。
3: 呃，北京这个
0: 店有原人，
1: 那我们现在有这个人，那我自然而然就把他联系起来了。
0: 前面一个住客
3: 。对呀，这个房子前面有人租了，我们现在租了，您前面跟我们有啥关系啊？对
0: 吧？所以我
1: 们叫一知半解。那当然
0: 不是，真的吗？
1: 对我们高中那部课今天来补了课，当时是一知半解。
0: 但人家高中也没有讲错，他就讲了说这个房子里曾经有个住客。然后呢，我们就自然而然认为说，既然是他住在这里，我现在也住这里，那他肯定是我爸，实际上是。只是不同的租客而已。就是、啊
3: ，<对>呃，生物学上面就是把各种生物就分成界门高木科属种嘛，嗯、对吧？所以我们首先要搞清楚，我们现代的人类是一个什么概念？我们现在人类叫做现代智人，啊、是属于智人这个物种下面的现代人这个亚种。嗯。嗯呃，智人这个物种呢，是一百万年前从非洲的猿人里面突变出来的，一百万年前就有了啊，跟五十万年前的猿人、哦、就一百万就不相干了。一百万年前通过二号染色体融合，然后形成了一个新的物种，就是我们智人。然后在八十万年前呢，又扩张扩张到呃非洲之外，进入到欧洲，然后就渐渐演变成了尼安德特人。然后呃，从尼安德特人跑到亚洲的呢，又呃六十万年前跑到亚洲，又变成了一个新的亚种，叫做丹尼索瓦人。啊，留在。非洲的呢叫做罗德西亚人，演变成罗德西亚，变成了三个亚种，就是泥人、单人、罗人。三个亚种，个多几三亚种，泥人、单人、罗人。然后在非洲的罗人里面呢，到了二十万年前，在呃东非一小撮罗人又突变成了现代人，啊，慢慢演变成现，然后现代人就变得很强大，智商很高，然后也很很厉害。然后到了七大约七万四千年前的时候，处呃，地球上发生一个大事
0: 件，叫做多巴巨灾。多巴巨什么？多巴巨灾是
3: 哦，这个事情很大
0: 。我、哦、真的吗？从来没听说过哇、啊。七万几千年
3: 了，呃，可能时间久了你忘
0: 了
1: 。啊、<笑>反正我们没有看到过
3: 。苏门答腊岛的中北部啊，嗯、有一个火山叫做多巴火山，嗯，现在是叫多巴湖，因为火山已经爆发掉了，嗯，把整个黄山一样大的山全融到天上去。然后包括下面这个基盘也全扔到天上，就变成了一个很美的风景区，一个很多巴湖啊，太神奇了。然后这个爆发当量很高啊，很大，它的当量相当于什么？我们知道维苏威火山嘛，在古罗马的时候它爆发了嘛，然后瞬间把庞贝古城给全部掩盖了，掩盖了，全部是灰烬了。对啊，现在挖出来各种各样人在不可描述的形状都出来了，对吧
1: ？那这个对啊，这个
3: 。庞贝古城，呃，这个维苏威火山爆发已经很惊人了。嗯，多巴火山当年的爆发当量接近于一千个庞贝古城。哦、哇，那整个地球不就是都、啊、都都笼罩盖笼盖住了呀，啊、所以太阳就看不见了呀，好几天。你想，白天的时候太阳出来，啊、温度变高，到晚上太阳转到另外去，啊、温度降低。是是是你看好几天太阳不出来。温度得降到多少？这个就是
0: 我学历史里面进入冰川纪的前面的、那个、啊。现在我是就是
3: 恐龙灭
1: 绝的时候。呃，这
3: 个恐龙灭绝没准，恐龙<笑>、就是六千五百万年前灭绝的，这个是七百啊、呃、七万四千年前<笑>啊啊！这个不是一个数量级的事情啊啊！所以七万四千年出现这个事情以后呢，就进入了末次生冰期啊。然后因为这个大量笼罩植物呃枯萎，动物饿死被毒死，所以。大量的人群呢？当时的这个智人大量灭绝，嗯、所以包括尼人、丹人都死到几乎接近一百个人死剩。整个欧洲的尼安德特人全死光，
2: 嗯、只有在
3: 高加索山区留下一百个。嗯、整个东亚地区的丹尼索瓦人也几乎全死光，啊、只有在青藏高原东南边缘的这河谷里面，凹在里面的就他躲在里面还能够少受波折，活下来一一两百个人。啊、然后非洲的现代人呢，也几乎全死光，本来几十万人、嗯、全死光，只剩下。在东非大裂谷里面躲着的大概一千个人
0: ，啊、那我们死
3: 剩一千个人，因为地方大，啊、所以又当这个烟尘降下来，然后地上到处都是冰雪，但非洲呢融化得快啊，热带，所以现代人就跑出来了，今天扩散扩散,散，然后就扩散到非洲之外、阿拉伯半岛然后就向全,全世界扩散。那等我们扩散到整个欧亚大陆的时候呢？尼亚德特兰丹尼索尔人啊，刚刚从冰川这个山里面翻出来，但能翻出来了，在<笑>那地方，所以我们就赢了，啊、
0: 嗯，嗯、然后把
3: 原来那些人就灭掉了。啊、实际上，这个时候我们后来的事情。在智人之前呢，我们还有一些呃猿人，呃，在一百七八十万年前呢，也已经走出非洲了，走了一部分了，嗯，嗯所以扩散到欧亚大陆呢，就形成了什么北京猿人啊、什么蓝田人啊、元谋人啊、爪哇猿这,这些，这叫猿人嗯。嗯，这些猿人呢，在智人出来以后呢，基本上也都灭绝差不多。对，就是老早，这是在前面一波的，事。吧？所以我们就说，我们
0: 都来自非洲，其实是因为是这个大裂谷里面这部分的人，对，最终度过了这个漫长的这冰川季那个这个这个季节。好像我都记，我听下来好像是这样啊，就是说
1: 呃，这个非洲来到我们亚洲来了两波，第一波人其实来了三波。
2: 是非洲来到我们亚洲，是我们从非洲
1: 来到你们。
3: 对，来了三波，来了三波。第一波一百七十、一百八十万年前猿人第二波是六十万年前的丹人，是属于自然的一个亚洲。然后我们现代人在七万年前再走，现在再来了，对，再来。
0: 也就是前面两波其实都死掉了，都死掉了。所以这就是解释为什么我们发现了猿人，但它却不是我们的祖先，是因为他们灭绝掉了，因为这个自然的灾害，对吧？对。如果说
1: 正好我跟说。你刚才七七万年前吧，嗯，是七万年前的那个大爆炸是吧？大喷发。对。那如果发生在现在呢？我们人类能够应对吗？会不会也也会导致现现在这个人的灭绝呢
3: ？这个事情，现在虽然我们呃自己以为科技发达，但是碰到一些特殊的情况的话，我们应对能力也是很差的。全世界不是一两个国家事情，全世界对于特殊的事情。瘟疫啊，战争啊，各种各样的变化，应对能力其实并不是很强。嗯、但是这些力量，这些科技力量，可以让部分人能够很顺利的度过。啊
0: 、哦，我就突然想起，在《星际穿越》里面就有这种计划，把人类的种子有多少的人移到外面一个星球去。嗯、我当时就看的时候，我有个困惑：，嗯、就你移那么一两百个人出去有什么用，对吧？<用>就这么火可以其实，如果按照我们的历史上，<笑>只要有一千人活下来。他经过漫长的岁月，最后最后还是活着，可以变成八十亿，对吧？所以诺亚方舟
1: 还是有必要
3: 的。呃，所
0: 诺亚方舟是有必要的。原来觉得这诺亚方舟是一个很重
3: 很很重要啊。所以你你说突发一次非常庞庞大的这种灾难巨灾，嗯，十万人、八十亿人，绝对不可能。但是就八万人有可能，就是说八
2: 十亿人里面能不能有
0: ？能够存活下去的幸存者、
3: uh, 啊，百分之一啊，甚至千分之一啊
0: 。所以这个时候，我们回到那个金老师这边，嗯、所以自然博物馆其实在展出这些的时候，嗯、恰恰其实对现代人来讲，嗯、其实是要有既要有危机感，又要有信心感的。嗯嗯。嗯就其实是我自己是觉得，在看历史的时候，嗯、他很多时候给你的具象的这些知识，不是说去应对你现在遇到的问题。嗯而是在你情感上以及逻辑体系里，会让你去珍惜现在，然后让你去感觉到为什么要去保护自然，就它跟我们生活怎么个紧密相关法，嗯、是能这样理解吗，金老师、嗯、啊？就当
2: 然，我们是地球上已经出现过的五次大灭绝的幸存者。包括五次大灭绝了。我觉得突然觉得，我觉得自己好，哎，我突然觉得自己很厉害啊！你刚刚看，说亲密物在这种啊，之前有可能小灭绝，小灭绝，之前地球上百分之九十七的物种全都灭绝了啊，只剩下一小部分能够幸存下来。那我们是
3: 大灭绝什么意思？就是整个地球上什么东西都死光，死得就像一片荒漠一样，几乎就没东西了，这叫大灭绝。
2: 嗯。当然，有可能到我们现在不去想很多很极端的事情，就在我们日常的生活中，怎样，呃，了解了这些之后，我们可以活得更好。嗯，其实我们，嗯，全球现在八十亿人都是同一个亚种。嗯，但是同一个亚种后面，我们基因表达不同的表型，每个地方的人他的这些生理的特点都不一样。嗯，所以我们了解了这些之后，就可以，嗯、呃，了解自己的一些。表型、生理特点，帮助自己能够活得更
0: 好一点。
1: 嗯，帮助人类。
0: 对，我相信大家帮助的
1: 是一种，不是我们每一个个人，是帮助整个人类的共同体。<对>刚才李辉老师讲的很是<对>给我印象很深刻，就是说我们为人类学是研究，是为整个人类服务的。对，为人类命运共同体，<对>全人类的命运。
0: 朋友、听众朋友们，听过我们前面的播客就知道了。我们这里讲的表型，嗯、我们其实已经反复在提到。嗯、这也是我们这个人类学系列播客里面新出现的一个术、嗯、语词。但你会发现，我们邀请的各位的专家顾来，嗯就是、就是
3: 表型实际上是针对基因的。就我们基因是个图纸，然后根据这图纸造出来的东西都叫表型。嗯、对，明白了、啊。李老
0: 师这个解释很清楚<笑>啊,啊。这个李老师这个解释我，我我觉得能帮我们更好的理解。哎就是表情是
1: 外在的嘛，就表面你可以可以看得见的嘛。那么背后和对应的字、嗯
3: ，眼睛是看不见的，比如生深
1: ,深化表情。你身体里面、血液里
3: 面含多少这个铜、血铜含多少血糖，这些都是表情啊，你不也算表情啊、哎，对对啊，嗯、也是根据这个图纸来造出来的。是这个，这个
1: 就是想就可识别性，就到什么程度叫可识别性，对啊，对嗯、啊就识别的有难度。所以
0: 李老师，你那个时候做曹操这个研究，我记得是很有意思的，而且当时说每一个人，就是你到我们复旦大学的是个生命科学院。去做个基因检测就能找到你的祖先，这是真的吗？当然是真的哦，真的吗当？
3: 当然，当然。但是要、这个、是这个事情是真的，但是现在找到祖先不一定嘛、啊。你要看找到哪个祖先了。啊啊，我觉得你这个可以做成一个创业项目。啊啊、这个大家、这个这个、这个早就已经有有人有公司在做了。现在这个这个研究呢，已经变成了一个商业化的研究了，已经走出去。因为这是是呃十多年前做的工作，在十多年前这是一个。历史人类学的新的研究的方向是个探索。我们通过曹操去研究說，说从 Y 染色体能不能把一些历史问题研究清楚，然后能够构建起历史人类学的研究范式。嗯、那现在早就已经成熟的东西了，我们还去研究，还去那干什么，<哇>对吧？就是我们现在要往前推了，一千八百年肯定不够的。对我来讲，嗯、我研究一千八百年干
0: 嘛
1: ？我至少研究八千年。<笑><笑>才叫选择我们李教授的深度。我跟李老师觉得，在时间概念上我们是
0: 不一样的。我们研究前八十年都已经算历史学，<笑>不算我社会学了。我们只研究近代八十年的，嗯、这个才叫我们社会学、啊。我为什
3: 么要说一万八呢？一万八是冰川期的最高峰，然后从一万八往后呢，文明就渐渐开始回升了。终于，这冰川要结束了，温度回升到一万二的时候，温度完全恢复到现在的水平。然所以全世界开始出现了农业。开始出现了新石器时代，嗯、开始出现了民族的聚合，嗯、然后就开始有了文明的创造、国家的萌发，所以这一切都是在这个范畴里面的。那么，我们通过基因去探索这些全世界的文明，什么起源的，在哪里起源，为什么起源，起源的模式是什么？嗯所以最近我发呃写了一篇文章，也是大家争议很多，就我写的文章很争议的，因为我不标准，对吧？然后人家总觉得啊，你凭什么这么做？考古人说啊，你这你为什么这个东西能确定？这不是胡说八道，这我们想都想不通的。然后
0: 那个遗产就说啊，你为什么去研究那个东西？对，李老师太跨界了。李老师是一个非常有意思的哈。就我有一次跟李老师，我们是在一个呃欧美有个同学会，我们其实有一些这种学术交叉的一些活动在一起的时候，去去看一个湿地。啊、呃，李老师就会讲各种各样的。知识，这个对我来讲非常新鲜。然后李老师对生物学知识，李老师的知识我发现面特别特别广。然后我看到他的研究呢，不是做植物学的，
3: 我是做人类学。他做人类
0: 学，然后他又做那个，所以呢，他但是呢，他后面讨论，包括我们后面很想跟大家聊的喝茶，你来了就会发现我们李老师特别擅长这个茶，他也做了一个特别有争议的研究，对对对对。换茶了，对对研究都
3: 有争议。啊，为什么没争议就没价值？所以我我刚才讲到我新写的那篇文章，叫做。中国各族起源于中华民族共同体
0: ，啊？怎么理解？这个人
3: 家很多一听名字觉得啊，你这个是个政治文章嘛
0: ，啊、而且是个循环论证，就你的时间节点一定是比较紧短近那个，要不然你再往前怎么走法呢？反正、嗯
3: 、所以所以这就问题就是，对于大部分人来讲，很、嗯、很多人就会认为中华民族是呃抗战时候确立的一个概念，对,对吧？然后中华民族共同体呢，更加是刚刚开始提出来的，对。你凭什么说中国各族反而起源于中华民族共同体？嗯、实际上我们。从科学的角度讲，从自然科学角度讲，嗯、我们就认为说，一个东西自然创生的这个东西，它是先有实体，然后再有名称。嗯，先有这个东西存在，我然后我们渐渐的哦，我们认识到它，然后我们给它取个名字。嗯，所以并不是说我们把它叫中华民族了以后，这中华民族才出现。不是的,的啊，先有事物，再有对它的认知，对对再给它我们先有汉族，然后后来才呃才有认识到哦，我们是一个族，然后,后来才我们叫它什么呢？我们就把它叫汉族，嗯、叫汉人。啊哎，实际上汉族要不然呢？汉族肯定是汉朝以后才有的，对吧？那汉朝以前的秦始皇算什么族啊？对，啊，周文王算什么族啊？这就尴尬了，没概念，没概念。而我们社会
0: 学研究的呢，正好反过来，我们是讲有了这个名称，有了这个机制，它反过来会对人类有什么影响？
3: 对啊。然后我这篇文章呢，就通过基因谱系，通过考古，通过语言学，各方面的这个综合的信息，包括甚至包括神话学、史料学，然后。证明说，中华民族共同体它实际上在至少在五千多年前就出现了。它的出现的过程是刚开始民族聚合，民族成了中，在中国大地上形成了五个原始民族类群。这五个原始民族类群后来又在五千多年前的通过政治的交流、冲突、融合，成了在中部融成了一个新的族群。这个族群是汉族的初体。然后有些不愿意融合的那些。原来五个的上层贵族，嗯，就跑到了边缘地区，然后就形成了五个少数民族的系统，所以实际上汉族里面大部分成分来自于这个五个族群的，呃，原来族群的这个血统，然后少数民族也是来自于原来五个族群系统，所以大家都是来自于这中华民族共同体。那么
1: 现在这个五十六个民族其、啊啊、都其主要是来自于这，都是来自于永定下来。这五个是谁
3: 呢？<跟>就是高庙文化，就是、我们传说中的伏羲族群
0: 啊；仰韶文
3: 化，传说中的神农族群啊；嗯、红山文化是传说中的轩辕族群啊；然后大汶口文化、龙山文化是传说中的少昊族群啊。两组文化呢，就是传说中的颛顼族群。后来两组文化又北上了，又跑到了时髦，所以颛顼被叫做北帝
0: 啊。嗯啊您的研究里面把那些神话的，就是实际上是一样的。
3: 神话里面讲的这些，它也一定文化特征，它的背景实际上跟考古的、跟基因的完全吻合。我当这几个东西拼在一起的时候，你会发现它严丝密封
0: 。啊，
3: 都有内在逻辑的。对，挖出来东西跟他讲的传说中讲的也一样。轩辕皇帝埋在哪里？北次三经北部轩辕坟啊。我们是北次三经在哪？《山海经》里写的是太行山往北啊一一溜，然后我们往北一溜跑到。燕山再过去牛河梁遗址挖出来十六个轩辕坟
2: ，啊，
3: <笑>然后里面挖出来的轩辕皇帝戴的这个玉帽啊，手持的这个
0: 玉钺啊，什么各种东西都全出来你讲的是《山海经》里面讲到的这个东西吗
1: ？对啊。哦
0: ，我一直以为《山海经》就是个呃神话。对，就完全没有。然山、啊啊、海经》说轩辕坟
3: 站往北是朝阳谷，嗯、朝阳谷就现在朝阳市的、啊、东。朝阳谷再往北就是青丘，然后我一看朝这个、朝阳寺再往北，我们一溜就跑过去考察，结果到了那个敖汉旗，敖汉旗的中部有一个山，上面有个大狐里头，青丘国上面六千多呃两百多个六千年前祭坛都在上面，青丘遗
1: 址
0: ，幸亏
1: 你是个科学家。否则，我,我觉得你还感觉像个盗墓者一样的。<笑>我就看这个的，跑出去我。<笑>考古就是，<笑>
0: 考古就是看墓地啊，这个。对，问题是他，因为他能够看《
1: 山海经》，<对>啊、能够把这个现墓地发现了，这个多厉害呀！啊，嗯、对，如果他这个本事被盗墓者看，<我 S 2> 他也去看《山海经》。我,我当时
3: 站在这青丘的顶上的时候，感动的不得了。往下一看，往那个大狐狸头跟这个房间那么大的一个天然形成的石头，嗯啊、完全惟妙惟肖一个狐狸。哇，真的吗？对呀。啊，你
0: 知道我跟着文化人去旅游有多有意思吗？觉得每次给你讲的事情都是那个，很让你觉得。下次。李国老师、金
1: 老师哪里游，哪里去旅游，报个行程，我们要跟着一块去，跟团游。真的，
3: 一路上跑过去，各种各样稀奇古怪的东西，你看，真是大开眼界。包括上次去那个找舜帝的陵墓舜二世，然后跑到呃湘南，呃道县那边啊，那个鬼仔岭，从夏朝。甚至更早一点的时候，一就是历朝历代都有人雕石头的人像，啊、然后往上祭祀顺利啊，漫山遍野都是小石人、啊呃，很震撼
0: 。哎，你知道为什么我这次要请金老师一起来呢？啊、其实我很好奇，因为你看我们两个人夫妻，一个是做社会学跟、嗯、法律学，我们天天聊一些这个社会问题。你研究的是当代的问题，嗯就是、对我研究的是
1: 这两天发生的事
0: 情。<所以><笑><笑>而李老师和金老师他们研究的是。很，就是这种年份啊，就是什么呃，<要好 S 1> 呃、一万多年，但是算很近的，这个要要六千万年才算是这个多少万年才是那，个。所以你们俩在一起会经常聊这些话题吗？呃，李老师去旅行，金老师会跟着一起去，你们会去聊这些话题吗？
2: 我们最远聊到一百八一三一百三十八亿年，对吗？你们最远聊到一百一百
0: 三十八亿年，人宇宙那么
3: 大，没有他。呃，我我经常想法很多，然后一谈，因为很多东西知识实在太庞大了，嗯，经常会讲错，一讲错就被他
1: 揪。胡
0: 说八道，所以所以要翻材材料看到底是要看
1: 他们共同的作品。呃
0: ，所以金老师，你是会跟着李老师一起去旅行吗？就看这些点吗？大部
2: 分，大部分。还是太艰苦了啊！我觉得我不适合去。啊、<笑><像>去了几次以后，他觉得啊，真<的>、哎、嗯，去什么、
3: 嗯嗯秘鲁的高原上，这个莫名其妙的沙漠里面去看木乃伊
2: ，那是从小啊。对你说我们女生，你不可能，你让我跑到荒郊野外，然后嗯，跑到非洲丛林里个死人往家里背啊，个死人往家里背。我经常干
3: 这种事情，他也习惯了。我冰箱里面一抽一抽开来，旁边是牛肉，一边是人骨头。
0: 哇这有点，你这有点心脏有点太科学家了无所谓啊。然后比如说，别
1: 拿错了啊，吃饭做饭的时候别拿错了，做
3: 饭的时候
1: 别拿错了。然后这个不。骨头汤了，这个是一万年前的骨头汤，<对>没事，上面有标签，
3: 有
2: 标签啊，嗯、啊，夏目啊什么的，对吧？夏目、嗯、<木>啊，门一开，
0: 我说你洗过澡吗？没洗过啊，行吧，嗯，<笑>哎、我真的脏兮兮的就回来、啊，嗯，所以所以你们两个人经常会聊些什么样的话题呢？哎呦，怎么说呢？这是吧就是隐私嘛，我们的好朋友这一聊。有一次情人节
2: 啊、哦，他跟我说有一个明代古诗，你要不要四品官？
0: 什么意思啊？<笑>
1: 就情人节送你个礼物啊，嗯、送个古诗
0: 。送个古诗给你、呃。情人节，你看、嗯，为什么我觉得很多人对于夫妻幸福、<笑>幸福夫妻不太能想象，但我觉得我日常生活中有好多特别幸福的夫妻，但他们的浪漫、他们的交往模式跟大家的这种爱情模式都不太一样。你看，人家情人节送什么？送古诗。没有没有，我没要啊，<笑>啊你没
1: 要、啊。<笑>那你是哪里发现的？<笑><笑>这
3: 个人家送过来，没有人家送给你。挖掘人家有
2: 的有可能是，也不是特别专业的机构，没有办法好好保存。嗯，说能不能送到你们实验室？没有，你们自然博物馆。哦、我们也做这方面的研究嘛。啊、哦嗯哦。送到自然博物馆本身也,也做研究的，对吧？嗯、对，嗯，其实我们这个人类学学会最早就是在自然博物馆的
0: 。哦，上海
3: 人类学会是复旦和自然博物馆联合，你们俩是不是
1: 由此而产生了。感情认识，在工作交往、啊。多少年
2: 之前的事
0: 情？一九五六
3: 年的事情。哎，<笑><笑><笑>为什么？哦，那
0: 个人类学是一九五六年，对吧？啊。最早，嗯、之前七八十年代的时候也有。啊、
3: 那更早的时候，三十、嗯、年代就
1: 有了。
0: 啊，所以你看，人家聊的话题跟我们聊的话题不一样，人家这个历史维度那是多么的源远,远流长
1: 啊！嗯<笑><是>，啊、其实我其实比较感兴趣，你这个我们历史人物那么多，嗯、你为什么选择曹操这个人来研究呢
3: ？曹操实际上是我们韩森教授选的。啊。啊，韩森教授是呃。他是专门研究魏晋南北朝的嘛、嗯
0: ？啊，他研究兵魏晋魏晋南北朝，所以就选择魏晋南北朝的一个代表然
3: 后呢，我们要去研究古代一个历史人物，嗯，呃、通过基因去研究，那有要有几个要求，嗯，一个是他的后代要明确，嗯，你如果是研究李唐，嗯、啊，那李唐皇室后代多少，不得了，真的假的，谁分得清楚啊？太多了，太多了，太庞杂了，这个筛选工作太难。但是曹操的后代就不一样了。曹后代有，但是不多，而且也没有仿冒的
2: 。为什么人家既不骂曹
3: ，呃呃呃，古代以前那个农村里都唱这个戏的呀？啊、说曹操是个坏人，那一般人姓曹的也不想冒啊，
0: 对啊，所以没有仿冒的,的。对对
1: 对，他自己是
3: 曹操后代，他肯定没办法了。
0: 对
1: ，只是就不让人家来唱好了，就是。对,对对对对，有道理啊，有
3: 道理的啊。啊所
1: 以这个选择也是很有讲究的，嗯、对，啊、很巧妙。虽然曹操实际上不是
3: 坏人，是宋朝以后把他抹黑的。但是，这个问题就在民间有这个。现象。其实
0: ，在历史上，你很难用好坏去评价一个历史人物的。嗯、对。对他都在现实的这个争斗里面做各种的决策，就、啊、很。从历
1: 史的贡献来讲，他对统一中国还是有贡献的
0: 。
3: 从我们现在的就是叫做历史唯物主义角度讲的，嗯、曹操实际上反而是代表正义的一方。嗯、为什么曹操是革命的一方呀？啊、他他要推崇的是唯才是举，嗯、要打破文化制度，嗯、他有这个政治包袱的。而反过来，刘备呢？刘备是保守的一方，是反革命的一方，对吧？啊，打引号的反革命的一方啊啊，所以他
1: 在管理上肯定是国家治理能力上，他还是比较呃先进的，对吧？比较强。而且他最后行政的国家统一的结果也是对国家是有帮助。的。他是
3: 没成功，没成功，因为当时的贵族的这个成力量还是太强。嗯，他虽然有唯才是举的这个想法，但实际上是没实现。嗯啊，对。所以，那
0: 么选择第一个是要人数要不要很多？那么还有其他什么条件呢？嗯
3: 、那么还有还有一个就是，呃，他有历史问题啊，历史,史问
0: 题没向组织交代啊
3: 。就曹操的爷爷是个太监，对吧？中堂使。那么曹操父亲从哪里来
0: ？啊
1: 啊，不知道呀、哦。这个问题还是个悬案了
3: 、啊，<笑>对呀。啊。那呃，有的人说啊，曹操父亲不是夏侯家过起来的吗？嗯。那夏侯家过起来是《三国演义》里写的，《三国演义》是小说呀，《三国志》里又没这么讲。所以我不知道曹操的祖先是谁，其实是。哎，对啊，所以《三国演义》里面的这个材料又是拼命抹黑曹操来编出来的。嗯，那么这个材料呢，它实际上是来自于《曹瞒传》。嗯，《曹瞒传》这本书是东吴人写的，东吴人是故意要抹黑曹操，所以写了这本这么花边新闻的小册子，对吧？啊，然后所以曹操的这个父亲到底哪里来的，不知道的。从夏侯家过继来呢，异性过继对于他们当年的贵族来讲也是不可以的，所以所以一种丑闻
0: ，啊、所以他才
3: 会变成这样
0: 。所以最后你们研究出来曹操的祖先是谁呢？
3: 曹操祖先就曹操的父亲还是曹操的爷爷家啊过继来，啊、呃，他的爷爷的弟弟是,、啊、是孩子里面过继来，他兄弟四个，啊、曹操爷爷做了太监，他后面他还有三个弟弟没做啊，所以他是还是老曹家的人
0: 啊。啊啊啊然后呢
3: ，曹操他们到最后他们为了。呃，给自己点上贴金，就号称是汉朝的功臣、开、嗯、国功臣曹参的后代。嗯，结果我们检测了以后，发现曹参的后代跟曹操的后代基因完全不一样
0: 啊，所以根本不是
3: 贴金的。啊、贴金的，贴金的啊。所以其实
0: 对于基因，可以对历史上一些传说也好、嗯、记忆也好，其实可以做非常明确的去纠正的。嗯
3: 、对，去做明确纠正，甚至去挖掘出来很多秘辛
0: 啊，就是我
3: 们原来不知道的东西，通过基因检测以后发现，哎。原来这么回事啊！就比如说有些少数民族的，啊、我们原来以为少数民族跟汉族能有什么关系？特别少数民族首领，<对>那么比如说耶律阿骨达，啊，他跟汉人有什么关系结果一检测发现，耶律阿骨达的基因居然来自于呃春秋战国时代山西的离国的国君的
2: ，这
3: 个基因、啊、完全一样的。一脉相承，他本来就是贵族。什么敌国被灭了以后，他们国君的这贵族跑到北方，后来融到少数民族后里面去了。但他们这个血统、家族、这种文化的这个底蕴或者基因的优秀还保存。啊，所以你看啊，就是以前的人是客到这气隐
1: 姓埋名了。他
3: 不知道，他就融到少数民族里面去了。但他这个家族就是力量很强啊，他本来就有钱啊。然后那些北方少数民族原来那些。呃，原始部落本来就很原始啊，他过去了以后，他当然当就征服他们了。当然当头人了了，而且后来我们研究发现，耶律和黎、li， 就是黎明的黎呀、啊，他、啊、古音上也很像
0: 。啊。可
3: 能这个名字就这么慢慢传过来。这个还还有一个就是，比如除除了耶律吧，还有完颜。啊。完颜。完颜弘烈。啊，金朝的那个
0: 。对。对吧？啊、六王子
3: 。啊，完颜阿骨达这些什么完颜宗宗汉宗，我们是通过是《射雕英雄
0: 传》这个了解的历史都老是跟
3: 岳飞打的。你说完颜他是少数民族吧？他、嗯、从黑龙江那边
0: 打猎的过来的
3: 。啊啊、结果我们检测发现，虽然完颜的这个基因很复杂，嗯，但里面主流的这一支，居然跟王羲之的基因是一样的，跟王羲之的基因的，对，跟跟琅琊王氏是一样的。啊，对王羲之是,是不是席到那边去跟做了一
1: 个访谈，踩踩了个点，啊、然后碰到一个<笑><笑>王爷他妈，所以这个事
3: 情就很奇怪，为什么会一样的？那肯定啊，一样的你逃不掉啊，基因一样的，他就是血统是一样的，肯定有关系啊。可能琅琊王氏力量很强大嘛，啊、家族很多嘛，然后有的派到北方去了，后来呃灭北方是政治动乱嘛，他又有一部分流到少数民族里面去，对吧、嗯？流到野人女真里面去了。结果女真人起来的时候，哎，他们当首领了，他们本来就强大
0: ，啊，本来就有文化。所以把古代人家不知道的这些都不知道，我们谁会知道啊？什
1: 么都弄出来
0: 了，都弄出来了。所不过曹
1: 家要感谢李辉老师，曹家很。曹家应该要感谢他，因为给曹操证明了，曹操不是那什么中间有一段不光彩的历史，还是他的兄弟之间过继的。这个也没有老曹家有没有给你送锦旗啊？嗯，啊、老曹家有没有给你送锦旗来？锦旗没
3: 送，但是年年送年货的，<笑>年年送点送点什么瓜子来、<笑>茶叶来。哦、啊<笑>，在这里我其实有
0: 一个话题，因为您您刚刚也讲到了，说你看有些本身就王羲之这一脉基因就比较好，然后他即使到了那种很艰苦的地方，到了一个截然不同的语境，他,他这个还能崛起。他是他基础
3: 好，嗯，这个家族原来很庞大，人口很多，嗯，所以他机会就多呀。然后家族里面本来就有一些文化传统，嗯，有一些教育理念，对吧？这个家族庞大不是随
0: 便来的呀。哎，我们社会学跟人类学经常有一个争议，就是对于在孩子教育上面，就是说，到底孩子在成才的过程中，先天和后天到底起多大的作用？王侯将相是不是刻在基因？对，这个虽然有点俗啊，我们听众朋友们不要用政治正确来要求我们，我们再探讨一个科学问题
3: 。这个这个事情是到底谁因谁果，真的讲不清楚的。真讲不清楚，才就像适应一样的，到底好的坏的是根据环境来的。实际上，这个比例问题也是不是个确定的比例，确定不,不是确定的比例，绝对不是确定所以，我们经
0: 常说是百分之五十跟百分之五十，这样就变成一个，就是大家都没有办法去确定谁厉害的那个、啊啊、对,对,对,对,对,对对
3: 对，实际上真的是，嗯、你如果说你不教育，那么它先天的就起到比例，你是一点教育都没有，那就纯纯品先天了，纯品成名机遇的嗯，如果是教育加强、加强、加强，你把这个教育力量投上去，那么先天的就
0: 比，短板就比较、啊啊、就
3: 就比较少了啊，就减少了，这很正常的呀。啊、<样>我们
0: 社会学研究的时候，有一个研究是发现，父母其实就是我们做了一种相关性研究以后，发现父母的教养方式，嗯，跟孩子的最后的成才之间。嗯就是以社会意义上的成功啊，而不是以简单于学业。嗯、就是父母对于小孩子小学、初中的学业，其实影响是很大的。嗯、但是，对于高中、大学的学业影响，主要是来自于资源体系，<对>就跟教养方式没有特别大的关系。嗯、但是，你再往后看，看到那些成功人士，你去追溯，你往回走嘛，是什么样的教养方式？嗯、我们就发现，教养方式跟成功之间，它没有相关性。你我们脑海里其实你想想看，俞敏洪家里是很贫穷的，相对来讲来自农村，他父母是比较严格的那种一种教育方式。李彦宏家可能是比较出生比较好的，啊，也可以留学。你会发现各种各样的成功背后的教育逻辑都不一样。但是我们反过来做那种很失败的，就是那种发现他们的教养方式。就很多是有一致性的，所以我们就我们社会学有一个基本的一个结论啊、哦，<笑>当然也是有争议的，就是说我们父母把孩子送上马，扶一上的能力不行，但我们把他拉下马的能力是很强的，特别强的,特别强的，天生的，啊、毁一个孩子很容易。<笑>毁一个孩子你是很容易的，你就自己这种呃这个自己自作主张，控制欲很强，你很容易把他给毁掉。对对对，对吧？
3: 控制欲是很可但,但
0: 你说你完全放开，你完全怎么怎么样，是不是他一定能成功呢？他也不一定。所以这是做父母很悲哀的，我不知道在基因里面会不会有类似这样的一种取向啊？是放开了那就就靠自然选择了。放开了就基因其实是如果你父母管得少，那么你基因本来好的，它其实就可以起来。对呀。然后他如果基因不好的，就容易。关键是我们也不知道自己的基因好不好呀。张老师，你的基因好不好？觉得？我基因原来
1: 不好，后来经过训练就变好了。我基因在我成长过程中发生了突变。突变。你肯定转基因的吃多了。<笑>开玩笑，我们那里都自己种的，奖金应该
3: 是没吃。<笑>哎呦，你自己种的，怎么知道没转呢？<笑>对、啊<笑>转基因在自然变化中间一直在存在，对吧？一直发生。啊嗯、下次卢宝龙老师来讲的时候，特别讲。对
0: 我们卢宝龙老师就讲这个转基因的概念，其实很大的，包、嗯、包括就我们现在就反对的转基因，可能就是
1: 基因编
3: 辑、
0: 基因编辑的那一块生物学的那个。上次
1: 谈了以后，我对转基因呢这个态度就比较中立
0: 了，中性了，嗯嗯、就
1: 不是那么彻底反对。技术是中性的，
3: 对。
0: 啊，所以您觉得到底基因对人的发展就是在哪些方面会起比较大的作用？哪些方面可能比较小？就比如说你们在做曹操的时候，这一脉，嗯、这一脉，因为原来它都是这一类出生的，哎、是是对啊，曹操基因那
1: 么好，嗯、是不是曹操的后代就是都差不多？嗯、我觉得曹操后代不是
3: 也有混得好的，嗯、也有混得不好的吧？嗯、对呀，那那是什么逻辑呢？基因在传代过程中不断在突变呀，那怎么可能？啊、而且你各种各样能力的基因，它并不是。都在娃染色体上呀，我们检测的这基因是娃染色体，娃染色体上才有
1: 几个基因，对吧？啊，有道理啊
0: 。关键我的基因一混，你知道吗？两个基因给到女儿跟儿子，你不知道给了什么东西。所以这个
1: 并不是就成功，并不是父亲决定的，并不是父亲聪明，孩子就一定聪明。都是混，都是都混合的，这有道理，这样解释就通了。因就是我在还想问你这个问题啊，这个可能和我们法律有关系啊。嗯、你这个白银系列杀人案成功破获，那么你为什么当时会承接到这么一个项目？其实
3: 这个事情不是我们承接的，这个事情呢主要是甘肃警方的这个贡献，他做了很多事情，但中间呢就是来咨询过我们一些问题，然后去包括这件分析方法啊，包括数据库的数据库的合并啊什么的。然后当时呢很有意思，就是呃我们的数据库里面。包含的信息，特别是家谱的信息比较全，然后就居然能够定出来他到底是姓什么的
1: ，哇
3: ，因为我们对姓氏关心啊，呃，那个公安部的系统里面是对于他的籍贯，他这个人在哪里的这个地理位置，就是你你通过你这个系统给反而提供了侦查线索，对对对，所以我们的系统里面，他们系统里面有呃什么地方的人，我们系统里面有什么姓氏、什么家族的人。所以我们一测发现，哎，他的这个姓氏的类型居然跟广西呃柳州那边的高兴有关。嗯，是个南方人，他们说，哎呀，我们那边哪有这种人啊？而且是高兴，后来检测出来果然是高兴啊，嗯、而且这个类型，啊、他这个家族居然是当时左宗棠的兵带过去的。哦，还跟左宗棠有关系？啊，嗯、
1: 左宗棠任呢，不是
3: 平乱嘛，嗯
1: 、去民同治回乱，嗯、开玩笑的啊。乱乱就是你的研究既指导了警方如何工作
3: ，没有，这个很尴尬，没有、啊、我要澄清一下，啊、没有，啊、我们做完实事求是、就是，真真没有。啊、但是呢，我们到最后写论文的时候呢，把这些过程呃都讲清楚了。就是我们检测完了以后，他们想啊，柳州的高兴，那有什么帮助啊？我们去柳州去找啊，而且我们那边确实没有柳州来的人，查了所有记录都没有。到最后回过头来发现是对的，就是回过头。啊、但他怎么做的呢？他后来就是。在偶然的，因为什么其他的案件牵扯出来了一个他同样高加的一个人的这个 DNA 样本，然后一检测发现，哎，跟这个关系非常密切，然后顺藤摸瓜就把这个人找到了，他们真么破获
0: 的。哦，这个这个很厉害啊！我现在对警察又又有点崇敬之心啊，就是又又很厉害。所以高科技的应用对于破案是很有帮助的。对
3: ，现在 DNA 检测，特别法医的衡量 DNA 检测太厉害了。你这个杯子对吧？我摸过了指纹。指纹我们一般想测出指纹形状来去破环、啊，不是的，能从指纹，因为手指纹实际上手的分泌物啊，啊分泌物里面测基因
2: ，哦，这里都有基因，哦
3: 、然后就马上就知道是是是谁留下来，谁喝过
2: 了
3: 啊？又破空,空通过指纹我们怎么去找是谁啊？那、嗯、除非你的指纹库里面有，也很
2: 难
1: 的。所、啊、这两天我在我们在写个论文嘛，就什么叫个人信息？嗯、我们个人信息保护法里面提到的个人信息，嗯、这个人信息有两种说法，嗯、一种叫可识别说。第二种是关联说，嗯，就是说，你通过这个信息能够指向这个人的，那么这就属于个人信息。比方说，我上网的记录，那个 cookie 收收集我们的信息，嗯、我的浏览时间，这只是说这台电脑上的这个人。能够浏览他的世界，这个呢，还不能完完全全和一个人进行对应上，所以呢，所以这个也有关联的。那么关联说认为这也算个人信息，但是呢，可识别性说呢，他就说这不算个人信息。如果把它放到基因这个领域里面，这个可识别性问题又被挑战了。对，什么叫可识别性呢？就是这个杯子，这杯子上这个信息，它这个按照它基因可识别，那就变成对
0: 。都可识别，也变成个人
1: 信息了。对，那杯子就变成要各把法要去保护它了。我喝完就拿走，啊，所以呢，所以我觉得你只要
0: 喝过，如果我不是马上看到我清洗，就很可能你的个人信息泄露了。因李辉教授的这个介绍对我
1: 这个法律研究，我还很有帮助的。我要去重新去去找一个说法，这可识别性是不是上面要加一个通常意义上的，加一个一般手段？因为按照一定的逻辑上，它一定是。都是可识别的。对，随着科学技术的发达，嗯，那么现在其实上，呃，从生物基因这个方面，一下子可以把人类不断的去识别。对。另外就是从人的行为、行踪、电脑啊这些东西，也能够把人可以反复识别。今天聊了那么多关于基因的问题，嗯啊，基因测序啊，还有基因识别啊，对。但是我们也有一些东西没有去聊，比方说关于基因编辑啊，呃，人伦理啊，嗯，我甚至就想。人类能不能真的做出《阿凡达》来呢？就这些问题，我其实还是非常好奇的。啊《啊
0: 、阿凡达》讲的是在外星球一个叫纳威星球，嗯、那里的人皮肤是蓝色的，长得非常的高大，嗯、他能力很强，嗯、跳跃各方面能力。嗯、然后人类呢要到那边去采他的自然资源的时候，产生了很多的冲突。嗯、然后呢，中间就有出现一种叫阿凡达的人呢，就是把人类的记忆、人类的思想跟这个纳威人的身体连在一起。那这样子，这个这个这个群体就叫阿凡达，
1: 非常成熟的思想、嗯，
3: 就
0: 是
1: 地球人的
3: 灵魂和那个外星人、纳维人的这个身体，结合在一起，嗯，对，这个事情呢，现在现在研究进展也突破也很很多，以前我有一个师兄叫做刘旭，就是他专门在 MIT 做这个工作，他突破很大，一五年的时候，他就成功的把大鼠，就是把那个虚假的记忆。传播到大鼠的，所以这个就是从那个时候开始，就是记忆的转进去和输入，就已经已经开始突破了。所以既然有了这个口子，那么后面再能够实现说把人的记忆传到别的生物身上，只要结构能够吻合，实际上是可行，肯定是可行，肯定有这么一天的。反正已经开始了。但是很可惜，刘旭，呃，这个师兄他成功做完这个事情以后，转到了芝加哥大学任教。结果第二个星期就死在他那个宿舍里面，谁都不知道，死了好几天才发现，很奇怪，对
0: 。但实际上，这种研究还在前进，还在前进，还在前进，还在前
3: 进。很多科学如果少了这一位呃天才科学家的话，可能会慢很多。好，
1: 慢很多。嗯
0: ，哇，所以其实，在基因的想象里，很多我们觉得这种科幻的东西，可能在科学上现在都是有依据的，对对对，都是有发展的，对对啊。那其实我们今天聊了很多的关于基因的话题。呃， uh, 我们其实还有另外一个话题，其实特别想跟李老师聊，是关于喝茶的一个研究，因为李老师这个事情也引起了一个很大的争议，对吧？是不是也上了热搜啊？是轰动上了那个微博热搜啊！啊、uh。Huh. Uh huh. 最后有很
3: 点击量是六千六百六十六万<笑>哇！我们俩从来
0: 没有这么高的，你看人家的技术跟我们都不一样，人家都是以千万级为技术的，以万为单位，<笑>对对，嗯
3: ，这话题争议性太大，因为一讲到中医，那就网上网友就迅速分裂。<笑>
0: 对，但是我觉得这个话题特别有意思，嗯、所以呢，我们因为时间的原因，我们前面已经讲了很长的一部分，嗯、所以我们放到第二期再去讲啊。那个希望大家也敬请期待，我们下一周会推出关于茶叶的啊，跟这个。基因之间的分子之间的关系，<对>甚至我看您文章的时候还看到跟养生啊什么都有关系，对我对这个话题特别的好奇。我们后面继续去聊这个话题。<对>那么上我们这一期就到这里结束。各位对于基因和这个人类的起源稍微做个总结，我们就在这里结束了。嗯
1: ，好，还是先从金老师
2: 来。好，我在自然博物馆。其实我们知道，宇宙起源于一百三十八亿年前，然后四十六亿年前开始。哇，<了>这个数字这么少吗？<笑>太阳系，我们地球诞生<笑>、嗯嗯、最早，地球上没有生命，然后大约在三十多亿年前，地球上出现了生命。刚才没有说这个问题啊，就是地球上生物多样性一下子爆发出来，嗯、各个门类的生物出现大约是在五亿四千万年前。嗯，然后我们哺乳动物出现繁盛起来大约是在六千五百万年前，恐龙灭绝之后。嗯，然后一直到出现人类，大约是。嗯，四百万年前，当然六百万年前，人类的祖先也已经出现了，也已已经有一些下地行走的一些古猿出现了。嗯，一直到我们现在，其实我们要去了解基因，就是知道在这，呃，我我们祖先的祖先的祖先有很多遇到各种各样的问题，嗯、他们能够一直在各种环境中去积极的适应，去去积极的改变。通过了各种各样的一些。灾难性的事件，我们都是一次一次的幸存者，所以我们一直活到现在。我
0: 们要嗯，为自己骄傲。突然觉得自己很骄傲。大
1: 家都不
3: 容易。
0: 那恐龙都灭绝了，对吧？恐龙，我们现
2: 在也也一直呃存活至今
3: 。未来靠我们一步步走呗。啊，就是在我们看清了来路以后，我们就知道我们的去路应该怎么走得更好。嗯，我们。研究历史就是为了展望未来嘛。啊，嗯
2: ，这、嗯呃、不是我想说的。<笑>好，就是我们来路这一路走来，我们是一次一次灾难中的幸存者。嗯，那在将来我们也有可能也会遇到各种各样的灾难。嗯、或许我我们都会都会有那一天，那就把握当下去、啊。去了解这些，或许
0: 你对每天遇到的事情，你自己的感觉认知就会不一样啊。是是，其实你们刚刚那个争论很有意思，因为你看啊，我们俩做播客，经常他们说我们夫妻两个人不能想象，我们俩很不一样。你看他们俩跟很不一样，我们李老师非常积极，觉得要一步步的迈过去。我们金老师的意思说，万一遇到灾难。走不过去也就算了，对吧？也<笑>要坦然处主要是当下很重要，<对>是吧我？我的想法是我得想出方
3: 法来迈过去<笑>啊，对不对？对对对对还是要解决问题啊。嗯
0: 、但是夫妻恰恰是因为有的时候差异才能够过得更好。比如说金老师会更在乎当下，所以金老师会把现在的生活做得更好。大家好，我是沈一菲。二零二一年的夏天呢，我向大家承诺，我会给爱情课做一个升级。那二零二二年的冬天，我来兑现这个承诺了。爱情课的沟通彩蛋终于来了。如果是已经购买爱情课的朋友呢，哎，比较免费拥有这五节课，这也是我送给你们的礼物。那如果还没有购买这个爱情课的朋友，也不用担心，哎，我们目前的价格还是维持在升级前的原价。为什么我在爱情课里去做这样的一个沟通彩蛋课呢？是因为我觉得我在做完爱情。课以后，其实我是接到了各种各样的反馈，这既是我前进的方向，让我觉得很有意义，同时也让我发现说，在这个课程里，可能有些具象的问题，我需要更为系统的去解答。那我在过去的一年里，也通过这个视频啊，通过直播、啊、也讲了一些事情，但是真正要解决问题，其实它是要有个系统的框架，只有成体系的知识。才能真正的帮你解决问题，所以有的时候你做一个视频也好，你有的时候只能设计一点啊。那你放这四海的时候，你放到各种沟通场景里，你就会发现，陈老师这个讲的不对。所以我更希望通过一个系统的课程来帮助大家去解决我们在每一个不同的阶段、不同类型的沟通里，我们遇到的核心问题是什么？什么是比较有用的方法？哎，大家怎么能够更愉快的和别人形成链接，能够鼓励自己更勇敢的跨出一步？甚至你会发现，这个沟通课不仅仅只是针对爱情的。我的团队小伙伴听完我的课以后，跟我讲说：“沈老师，这个课在职场也是一模一样的逻辑体系，跟我爸妈交流好像也是这些点。”是的，他其实也会有一些适用的场合。当然，职场的有些沟通有权利关系会略有不同，但是他也会给你很多的启发。所以，我是觉得，其实我们学习一些沟通的能力也是非常重要的啊！如果你想系统的实践爱情里的沟通的话，请一步光之来处。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。